0: pessoa morrer no acidente de trabalho como trabalhador, no horário é muito forte, um trabalhador que estava no seu horário de almoço ele morreu e nem o uniforme, nem o rosto nem essa parte física é, você não pode contar, e o que mais dói né, é que eu não posso obrigar ninguém eu não posso exigir isso da justiça eu não posso exigir isso da Vale eu não posso, não tem a quem eu exigir, não existe lei não existe ninguém que só falasse assim, eu quero o corpo inteiro da minha irmã para me sepultar. Ah, a sensação que a gente tem é que eles foram abduzidos. A coisa mais preciosa que eles tiraram de nós, depois da vida dos nossos, foi não poder despedir.
1: Meu nome é Silas Fialho, sou uma das principais lideranças da cidade de Brumadinho. Eu sou um ex-funcionário da Vale, eu sou um morador da Zona Quente, do Parque da Cachoeira. Eu sou um sobrevivente, perdi amigos, perdi parentes. Perdi minha origem, perdi quase tudo. Só não perdi uma coisa, que é a minha esperança.
2: Bruno é o anjo que Deus me enviou. Eu fui mãe aos 14 anos. E ele me ensinou tudo. Me ensinou uma pessoa, ser uma pessoa mais humana, mais fraterna. Ser uma pessoa que tem empatia. O sonho do Bruno era trabalhar na avalia. O sonho daquele menino era vestir aquele uniforme verde. Que hoje, para nós, familiar... É, uniform... é, é, é o verde de lama e de sangue, né? Nossas joias foram traídas de morte. Eu tinha esperança ainda que o Bruno voltasse. Todos os dias, quando dava horário, ele chega e eu tinha esperança. De que o Portão abri. pensava, meu filho é novo, ele é jovem, ele tem força para correr. Mas eu não imaginava que era um crime. né? premeditado, é um crime. E aquela barragem deu um sinal. Quando eu vi as primeiras cenas na televisão, eu falei, meu Deus... Meu filho foi assassinado.
3: Uma irmã, um ex-trabalhador da Vale e uma mãe. O que une essas vozes tem data e hora marcada, dia 25 de janeiro de 2019 ao meio-dia 28. Poderia ser uma sexta-feira como outra qualquer, mas essa entrou para a história como uma das maiores tragédias crime do país. Eu sou Luísa Galvão, jornalista e podcaster, e comigo está a Nayana Andrade, jornalista investigativa que há mais de dois anos e meio acompanha o desenrolar desse crime que marcou o Brasil.
4: Hoje, faz três anos que a Barragem 1 da mina do córrego do Feijão da mineradora Vale se rompeu levando tudo pela frente. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro numa velocidade acima de 70 km por hora. 272 pessoas morreram. As imagens são impressionantes e não saem da memória de muitas pessoas, apesar do tempo. Luísa, só quem viu e esteve de perto pode contar o que sentiu diante daquela imensidão de lama, né? O Silas foi uma dessas pessoas.
1: Quando eu vi o vídeo da Barragem Romper, Todos os ex-funcionários, todas as pessoas que conhecia a mina do coco feijão já sabia a proporção que era aquele crime, né? Por volta das quatro horas da tarde, já tinha helicóptero sobrevivendo para tudo quanto é lugar, é, foi criado um plano de contingência de salvamento. O que é esse plano de contingência de salvamento? Nós, eu, mais alguns amigos que somos funcionários da Vale, como conhecemos a área, chegou um pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros querendo acessar. Porque até então ninguém tinha acesso, só que a gente tinha que procurar sobreviventes. Eu tenho que procurar, meu... Eu tinha primo, eu tinha tia, eu tinha amigo. A gente tem que procurar. Juntamos dez voluntários, junto com dois policial militar e três pessoal do corpo de bombeiro. E eles falam, você sabe o caminho para chegar próximo à barragem? Nós podemos passar beirando a lama e a gente vai fazer todo o processo. Falei, sei, e irei levar vocês. Passou dez minutos andando beirando a lama. Aí chama o tal do remanso que eles falam. É como se fosse uma onda que subiu, mata dentro e depois voltou o percurso. Nele voltar, o remanso deixou todo um cenário de destruição. E nesse remanso, a gente, a gente infelizmente, né, a gente retiramos mais de 15 corpos só nesse remanso, naquele momento. E assim, foi uma coisa que é, comoveu muito a equipe de, de, de voluntários, a equipe da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Porque até então não sabia de dimensão que era tão grande assim.
4: Memórias difíceis de esquecer, principalmente para quem viu na lista o nome de um parente querido entre os desaparecidos. Enquanto a barragem rompeu, as três listas que saíram,
0: saiu a lista dos desaparecidos, do sobrevivente e de óbito. E a lista dos sobreviventes era enorme, tinha um monte de nome. Eu acho que era mais de 600, se eu não me engano. A lista dos de desaparecidos era grande também e a lista de óbito era pequena e eu achava que tinha morrido pouca gente. Nós não sabíamos os nossos direitos, nem nada. A única coisa que a gente sabia é que a gente queria encontrar as nossas irmãs, né? Os nossos parentes, as nossas joias. E a gente ia naquele desespero, atrás das pessoas que fossem dar essa resposta.
4: Luísa, são muitas histórias. Cada uma delas tem seu peso, sua dor, seu tempo. Os fragmentos do corpo de Lecildo de Oliveira, uma das primeiras mulheres a trabalhar na mineração em Brumadinho, só foram identificados no fim de 2021. Hoje, mesmo depois de ter sepultado o corpo da irmã, a Natália continua à frente da Comissão dos Não Encontrados. Seis joias ainda precisam ser achadas nesse mar de lama. Para muitos, essa é a única forma de se fechar um ciclo. A gente não sabe quem que vai ser o próximo, sexta até chegar no último. Mas a gente fez esse
0: compromisso, um rompimento de barragem. Ele é uma coisa tão criminosa, ele é uma coisa tão monstruosa que é muito mais do que matar. É pensar que você vai ter que fazer um sepultamento de caixão fechado. né? Uma das coisas que, que mais me marcou foi que eu não despedi de nenhum dos meus amigos, assim como da minha irmã. É, a gente não pôde fazer aquela despedida De ver o corpo, de ver a face De pôr a mão no rosto da pessoa Tocar na mão dela e falar Vai com Deus E que isso foi tirado de todas as pessoas E em cada enterro que você vai né? Agora falta seis joias Para encontrar três aqui de Brumadinho E eu penso nessas pessoas E penso assim que elas vão passar Pelo que eu passei né? há poucos dias Lá no sepultamento da minha irmã e não terá diferença. Será um caixão
3: fechado também, assim como de todos que foram né, mortos lá nesse, nesse rompimento. Entrevistar essas pessoas foi emocionante. É difícil ouvir relatos como os da Andressa, que perdeu o filho quando ele ainda era muito jovem. Tinha só 26 anos. Ela conta que o sonho de Bruno era trabalhar na Mineradora Vale. E realizou.
2: Mas por pouco tempo. Naquele dia eu estava no Hospital das Quintas acompanhando a minha mãe e quando eu recebi algumas mensagens no telefone que a barragem havia se rompido. Eu senti uma dor no peito, que é a dor que eu sinto né? de lá para cá. Eu nunca fui a mesma amendeza, porque mãe, o coração bate fora do peito. Né? Ser mãe é isso. Então, naquele momento, né, eu senti muito mal e eu disse para minha mãe, mãe, a barragem rompeu e nós perdemos o mundo.
3: Hoje, Andressa é uma das diretoras da Ava Brum, que representa familiares e atingidos
2: pela tragédia crime. Ela é uma associação né, sem fins lucrativos e que faz luta um dia sim e o outro também, para não deixar que esqueçam de forma alguma desse crime né, cruel e brutal que assassinou as nossas joias, para honrar cada um e cada um e fazer a luta pelos direitos dos familiares, por uma reparação justa. E quando a Polícia Federal fez a denúncia, eu pensei, isso nunca foi segredo para mim. Desde o dia que eu vi a barragem vomitando, eu tinha certeza que foi crime que eles foram assassinados. E que a empresa Vale sabia dos riscos e que ela arriscou. Ela preferiu o lucro né, a proteger a vida dos funcionários e das, da comunidade que tanto confiava nela.
3: Nayana, você que vem cobrindo essa tragédia crime desde o início, qual a sua percepção como
4: jornalista que ouviu e viu de perto tantas histórias? Nossa, Luísa, é, é assim, incrível, né? O tempo passou e a sensação que tem é hoje, é 25 de janeiro, três anos depois dessa tragédia crime, a gente ainda está discutindo questões, ainda temos famílias em luto, famílias ainda que não encontraram seus entes queridos, seis famílias nessa situação de angústia, de não ter um ciclo fechado. A gente começa a perceber também uma grande movimentação na cidade, diferente de antigamente, né? Era uma cidade mais tranquila, mais pacata, tipo do interior. E hoje a gente percebe muita movimentação de carros, de novos moradores. Houve um boom, uma explosão. E isso, de alguma forma, afetou né? a, a, a forma de se relacionar das pessoas ali, do convívio. Eu acho que, assim, Brumadinho mudou, os moradores de Brumadinho mudaram. É, há uma necessidade crescente de assistência psicológica para esses moradores esses, é, sobreviventes, aquelas pessoas que estavam lá no local e conseguiram escapar né, com vida, elas ainda sofrem de alguma forma, sequelas de tudo aquilo que elas viram, de tudo aquilo que elas sentiram. A gente também tem pessoas que sofrem, de alguma forma, pelo sofrimento do outro. A empatia é tão grande que leva algumas pessoas até a pedir demissão da mineradora ou de uma terceirizada, porque elas não se sentem bem naquele ambiente da mineração, que é um ambiente tenso, que é um ambiente de nível 4, né, de periculosidade para quem está trabalhando na área. Então, o que eu posso dizer hoje de quase dois anos e meio ali de cobertura, falando com várias pessoas, é essa sensação de mudança é, de uma busca por informação, que eu acho que é um ponto muito positivo. Eles têm essa, esse interesse de que Brumadinho seja algo que seja um exemplo de que não possa haver de novo uma nova catástrofe, desastre, assassinato, crime. São vários os nomes para algo tão grandioso que a gente não consegue nem expressar em palavras as dimensões do que atingiu a população mineira em relação a essa tragédia crime. né? Luiz, e ao longo do tempo eu fui conhecendo também muitas pessoas diferentes envolvidas nessa tragédia, porque... É, são os moradores da cidade, são pessoas que convivem direta ou indiretamente, perderam direto ou diretamente parentes, amigos, né? E dentre mães, filhas, crianças que ficaram órfãs, eu acabei conhecendo o Gustavo Henrique, que é o sobrinho da Lesilda e filho da Natália. E uma das coisas que mais me chamou atenção foi como ele externou o luto e ressignificou a dor da morte da tia dele.
1: Depois da tragédia, eu eu decidi expor esse sentimento que eu tinha eu decidi mostrar e contar para todo mundo isso que eu trago no meu coração e que às vezes a gente não consegue falar para todo mundo a tatuagem ela tem o rosto da minha tia e propositalmente sem os olhos que a gente que simbolizar que ela não tá mais aqui para ela não enxerga mais a maldade do mundo mas a gente permanece com o um sorriso, a gente permanece com as lembranças boas. Tem o desenho da lama e tem o desenho da igreja em cima da lama, e que a fé, ela permanece. E aí embaixo da igreja tem o desenho das cruzes, que representam os sacrifícios, que representam as pessoas que faleceram
0: hoje a comissão dos não encontrados, de certa maneira, a gente virou um porta-voz, porque tem famílias que não gostam de falar, nós não vamos desistir, nós vamos brigar, apesar que hoje, eu acho que a nossa luta foi tanta que a gente está colhendo os frutos, né? Hoje a gente tem aquela certeza que as buscas vão continuar, que não importa quantos dias que gastem, não importa o dia, o que importa é que todas as joias sejam encontradas, que esse podcast, que alguém que o ouça, é, possa refletir sobre isso e pensar que poderia ser a família delas passando por essa tragédia. Se a gente hoje está lutando e nós estamos brigando, pedindo mais fiscalização, mudança na, 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 nessa questão da barragem, leis mais severas, que seja a punição, a justiça, a gente está salvando a vida das outras famílias que não tenham que passar por isso. Nós somos mineiros, moramos no estado minerário, uma, o estado que tem o maior número de barragens do Brasil, e hoje eu começo a ter medo das barragens, coisas que eu nunca tive. E agora a gente fica assim, será que está seguro?
2: Esperar para que tragédias aconteçam, para apontar que a barragem tinha falhas e que a empresa agia né, na calada, isso não é mais justificativo. Porque nós sabemos que não podemos confiar né, nas minerações. Isso é claro e nítido para todo mundo. Nós precisamos de uma justiça que, de fato, tenha uma balança que pese pelo lado da preservação da vida e
1: do cuidado com as pessoas, ao invés do lucro e do capital. Faltou um pouco de respeito conosco. Eu, como ex-funcionário da Vale, é, eu queria esse respeito mútuo. Se eu me dou o máximo para a minha empresa, que a empresa também tem que se doar máximo e que nossos governantes eles, eles sejam mais atuantes, que eles não deixem as empresas dominarem algo que é de suma importância. Então eu queria só agradecer mesmo e falar uma frase que é nossa aqui de Brumadinho, Seja bem-vindo a todos vocês que escutaram esse podcast, a nossa cidade. Só não repara bagunças que quem fez não fomos nós não, quem fez foi a Vale.
3: No próximo episódio, na semana que vem, nós vamos trazer detalhes sobre o processo cuidadoso que está sendo feito pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Os peritos aprenderam a usar técnicas diferentes para identificar as vítimas de um dos maiores crimes contra a vida no Brasil.